0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker,
1: nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
2: Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen.
0: We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al
1: van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast podcastlas.
0: Guinea is geen land van superlatieven. Ze hebben niet de bekendste muzikale exportproducten, niet de pittigste jolofrijst... en gelukkig ook niet de bloedigste burgeroorlogen van West-Afrika. Geen voetballegendes die bekender zijn dan het land waar ze vandaan komen. Nee, bij Guinea is het even zoeken. Deze keer moesten we dus iets dieper graven. Zeker wij, want geen experts. Maar liefhebbers zijn we wel van dit land geworden. Uh, als we dan toch in het diamantgebied zitten, is Guinea wel een ruwe die we even moeten slijpen. Maar wat blijkt? Het ontbrak Guinea niet aan de karakteristieke postkoloniale presidenten. En ze geven heel West-Afrika te drinken. En kijk na deze afleveringen maar eens goed rond in je woonkamer... en vraag je eens af waar jij zou zijn zonder Guinea. Of laten we voorzichtig zeggen, Gia. -ja. Sorry. Echt? Oh, Maxi, nu al? ik ben beter van je gewend. Ja, ja
3: sowieso. Maar ik, ik heb me wel echt afgevraagd jongens... waarom kennen wij Guinea zo slecht? Want um, alles wat er omheen ligt... Daar ken je wel iets van. Ja. Bijvoorbeeld Liberia of zo. heeft ook wel weer gewoon George Weah, die voetballer. Ja. Uh, Mali heeft Amadou en Mariam. Weet je wel, er is zoveel wat uit die laatste hoofdstukjes komt. Wat elk land heeft wel
1: iets. Ja, Guinea lijkt ook telkens net niet het nieuws te halen of zo. Ja. Wat er gebeurt is net niet spectaculair genoeg. De dictators waren net niet uh, dodelijk genoeg uh, vergeleken met sommige anderen.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar ik heb Leon gehoord over zijn
0: muziekhoofdstukje en die zal dat toch wel jammer vinden dan. Ja, ik, heb, uh, ik, ik ga jullie straks even laten spelen, ja. jongens. We zouden Guinea beter moeten kennen. Wat nou, nee, dat niet zozeer. Maar ja. ik, het is zonde dat we ze niet zo goed kennen. Maar het, misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat er 14 landen in de wereld Guinea heten.
1: Ja, dat klopt. In maar Alcorn. dit is wel de, de, en, de enige echte. Dit is wel de original <laughs> Zonder uh,
0: voorvoegsel of wat dan ook. De OG onder de, onder ja. de ja, Je hebt natuurlijk ook de equatoriale ja. versie en de ja. Papa nieuw versie. Oh. En hoe, hoe komt het dan? Ja, daar ga ik uh, straks in, uh, het, in een bijzonder hoofdstukje nog even op terugkomen, ja. Oh, we moeten nog even wachten. We moeten nog even mm. wachten. Oké.
3: Okay. Okay. Nou, dan, uh, laten we dan maar snel beginnen met Guinea. Uh, een land in West-Afrika. Het is niet een heel groot land, maar toch hebben ze best wel wat buurlanden. Dus hun kleine broertje Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone. Het land heeft een beetje de vorm van een letter C... En daarmee omarmen ze bijna heel Sierra Leone. Dus dat is het buurland waar ze het meest mee verstrengeld zijn. De oppervlakte, ze zijn bijna zes keer zo groot als Nederland. Bijna net zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Er wonen ongeveer 14 miljoen mensen in Guinea. En de hoofdstad is Conakry. Daar wonen ongeveer 2 miljoen mensen. Best wel een grote stad dus. Uh, en nou, waar wonen die mensen dan? Uh, nogmaals, het is een land in de, in de vorm van de letter C. Uh, de meeste mensen wonen in de westelijke helft ervan. Uiteraard is die strook kust best wel dicht bevolkt. Daar ligt ook Canacrie. Maar absoluut niet alleen daar wonen de mensen. En vergeleken bij omringende landen... is de urbanisatiegraad echt best wel laag. Uh, dus je hebt echt een heel levendig dorpsleven. Dus zoom in op je Google Maps... en je komt altijd wel een hele verzameling
0: van kleine dorpjes tegen. Ja, en zoom dan ook meteen even in op de hoofdstad. Want die heeft een rare vorm. Zo, ja. Het lijkt wel een soort landtong... die uit zich uitstrekt over het water heen. En daar wonen dan die 2 miljoen mensen in. Met
3: één ja. zo'n rechte weg erdoorheen. Die zal eraan wonen. Maar dat is de dus echt een soort van levensader. Ja, dat ja. Ja, is een heel bizarre vorm. Ja. Nou, de valuta dan. Zo um, is wel mooi. Van alle van die klassieke West-Afrikaanse landen... is dit de enige uh, die niet de cfa frank gebruikt. Ze hebben een eigen frank. Ah, ja. En dan heb ik het even over de Franstalige -West Frans West-Afrikaanse landen. Uh, maar ze hebben dus een eigen munt. En dat is uh, best wel exemplarisch voor het land. Want volgens mij is het best wel een eigen gereid landje. Uh, de religie is dan wel weer uh, best wel uh, overeenkomstig met landen die er omheen liggen. Uh, het is overwegend soenitisch-islamitisch land, ongeveer 85 procent. Daarnaast christendom op zich ook nog wel uh, substantieel. Maar alles is wel gemixt met lokale religies en lokale gebruiken. De taal is Frans, officieel in ieder geval. De grootste gesproken talen zijn Pular, dat is een Fula-taal, hebben we ook wel eens gesproken. En daarna heb je Mandingo, dat is ook wel groot. Die talen die worden trouwens ook in buurlanden best wel veel gesproken. Dus dat zijn talen die de landsgrens wel overstijgen. Nou, logisch mm -hmm. op zich als je kijkt naar de geschiedenis. Dan de achternamen zijn Diallo, Camara, Ba en Barry. <grijg> Barry? Is Barry daar achternaam? Zeker. Ja. ja, mensen heetten gewoon Barry. Kan je Barry en Barry eten daar? Je kunt daar wel Barry Barry eten, ja. Maar ik denk dat het als voornaam ietsje minder gangbaar is. Dat, <grijg> dat is wel zo. Ja, het duurt ook niet lang voordat je al die kaita's en, en, en toerese en zo tegenkomt... Ja, ja. die je veel <middel> ook -hmm. wel ziet in, in West-Afrika. En de vlag is niet de spannendste versie. Uh, het is de simpelste versie eigenlijk van de pan-Afrikaanse kleuren. Qua uh, betekenis hebben ze het ook niet te moeilijk gemaakt. Dus rood staat voor bloed en arbeid en zo. Geel staat voor energie van de Afrikaanse zon... en groen staat natuurlijk voor de natuur en de landbouw.
1: De vruchtbaarheid. Ja, pak je meteen ja, maar mee. Altijd uh, uit, toch, denk ja. Ik. Ja.
3: Gaan we hier een voldoende aan geven? Ja,
1: ja weinig origineel, maar nee, in, in mijn politiek stukje... kom ik er wel even op terug nog. En, ja.
0: Dan moet het in één keer, ik heb een extra betekenis? Ja, ik okay. geef
1: me voldoende en ik ga straks uitleggen waarom. Goed zo, gaan wij maar mee. Ik heb gewoon twee
0: cliffhangers al. Ja, nou.
1: Mensen moeten nu
3: eigenlijk zin hebben in deze aflevering. Ja.
0: Nou, de demografie van Guinea is eigenlijk wel een beetje zoals we in de regio al uh, veel vaker hebben gezien. Dus uh, er zullen waarschijnlijk, als je een vaste luisteraar bent, uh, groepen langs horen komen die, uh, die we al eerder hebben genoemd. Uh, je hebt er eigenlijk drie grote. De Fulani, de, de Fula, die jij net zei. De Malinke en de Susu. Uh, en wat ik heel leuk vind in Guinea... die hebben een hele duidelijke geografische spreiding. Dus die ga ik meteen maar even meenemen in de regio. Hm. Uh, de kust, laten we het even Maritiem Guinea noemen. Uh, ook, ook bekend als Laag Guinea of de Bas-Kot Laaglanden. Uh, daar zitten voornamelijk de, de Susu. Uh, en uh, ja, die, die zitten daar al een tijdje. En die hebben in de geschiedenis ook wel het een en ander... Uh, aan andere groepen verdreven, uh, volgens mij. Uh, hun uh, taal uh, heet Sosushu of Sososhu, uh, En in die taal betekent Guinea vrouw. Oké. Okay, okay. Dus uh, er zijn theorieën dat de oorsprong van dat land, Guinea... Vrouw betekent. Dus dat is alvast eentje. En dan komt er misschien straks nog eentje. Dus die Balen, krijgen... van, Balen van St. Lucia dan. <laughs> die dan het enige land was dat vernoemd was naar een vrouw. Ja, hier betekent het gewoon letterlijk vrouw. Ja, ja. Van, ja. Okay, vind ik mooi. Mm. Maar nogmaals, er zijn dus meerdere theorieën waar de naam van... Ja, en dit is niet de meest gangbare. Die kom ik straks op terug. Ja, daarna, als je dus wat meer binnenland intrekt... waar uh, het uh, wat koeler en wat bergachtiger wordt... dan heb je de regio Futa Jalon... Uh, van noord naar zuid in het midden van het land. Eigenlijk een soort strook van hoge bergen. Uh, en daar wonen de Fula of de Fulani. Uh, daar hebben we het ook in uh, Senegal uitgebreid over gehad. Um, even voor de mensen die niet nu meteen willen schakelen naar Senegal. Dat is die uh, werelds grootste nomadische groep. Weet je wel? 20 miljoen mensen verspreid over West-Afrika. Die dus de hele tijd uh, nou, nog ja. steeds doorreizen. Ja, en die dus heel veel landen door kruisen. Hmm. Ja, je hebt, hebt ze echt van Egypte en de Centraal-Afrikaanse republiek. Maar ook helemaal uh, aan Senegal en zo. Uh, dus je hebt daar overal heb je, heb je groepjes zitten. Uh, dan tenslotte heb je de Malenke uh, of de Malinka. Uh, die liggen wat meer in het noordoosten in Oud-Guinee. Uh, dus een deel van de Sahel. dus uh, wat ruiger en wat droger uh, grondgebied. Beetje richting Mali is dat. Ja, exact. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, uh, zij hebben een hele sterke traditie van overgangsrituelen... als je de puberteit ingaat. Uh, en daar wil ik het eigenlijk even wat langer over hebben. Het is geen leuk onderwerp, dus... Uh, Um, ja, als je er niet heel erg van houdt... Ja, dan ja, kan ik dan anders zeggen. Of spoel door, of blijf even hangen. Want we gaan het even hebben over vrouwelijke genitale verminking. Wat echt een heel groot onderdeel is van de cultuur van Guinea. Um, de, want die praktijk is diep geworteld. In de traditie, en de cultuur al eeuwenlang. Uh, het wordt algemeen gezien... als een traditionele inwijdingsceremonie... van de overgang van meisje naar vrouw. Dus echt die vrouwelijkheid wordt daarmee gemarkeerd. Uh, en sommige gemeenschappen zien... Uh, ze noemen het VGV... Vrouwelijke genitale Verminking. VGV. Um, er is een geloof dat als je dus uh, uh, de, dat, dat die handeling ondergaat, dat je dan mm -hmm. dus je maagdelijkheid waarborgt. En dat ook de seksuele verlangen van vrouwen onderdrukt worden om overspel te voorkomen. Ze dus mm -hmm. ligt een hele grote soort maatschappelijke druk op meisjes om dit te ondergaan. Uh, en dat zie je dus ook terug in de getallen. Want volgens UNICEF is in Guinea 97% van alle vrouwen tussen 15 en 49 jaar... Slachtoffer ja. geweest van genitale verminking. een van de hoogste percentages. Alleen in Somalië is het getal hoog. En in Somalië ja. schatten ze het op 99. Ja. ja. En dan heb je heel veel verschillende soorten genitale
1: verminking. Ja. Ja. Wat, is de, wat is dan de soort ja, die hier het meest? Ik, ik heb
0: daar expres, ik dacht ja, ik maar vind het heel precies. lastig om daar wat dieper op in te gaan. Um, maar je hebt gewoon eigenlijk gradaties, levels ja. 1, 2, 3 en 4. Um, en dit is wel alles bij elkaar genomen, zeg maar. Maar je kan ervan uitgaan dat de zwaarste hier ook gewoon wel echt heel veel voorkomen. Ja. Um, en je ziet het in heel veel andere landen, zie je het afnemen. Um, maar in Guinea is dat nog niet echt het geval. Um, terwijl het wel nationaal verboden is. Dus officieel bij wet verboden om dat in Guinea toe te passen. Maar ja, de meerderheid van vrouwen en meisjes in Guinea zelf... steunt, zeggen ze zelf, de praktijk VGV. Ja, Vanwege ja. die druk, weet je wel, die maatschappelijke druk en die sociale angst... om niet te kunnen trouwen als ze bijvoorbeeld niet besneden zijn.
1: Ja. En wat het in dit soort situaties dan vaak gevaarlijk is... is het, omdat het verboden is, gebeurt het in het geheim... Um, onder, ja, niet in een ziekenhuis dus. Ja. Dat maakt het natuurlijk alleen nog maar gevaarlijker... voor de meisjes die het ondergaan. Ja, exact.
0: Ja, nou, is ook nog goed nieuws. Jazeker, er zijn heel veel internationale groepen... die hier dus zich mee bezighouden. Uh, en er zijn ook steeds meer vrouwen... die zich uitspreken hierop, internationaal. Uh, dus uh, de aandacht ervoor groeit. En uh, laten we in ieder geval hopen... dat het de uh, komende tijd uh, wat meer aandacht bij komt. En dat ze dat ook daar wat socialer kunnen accepteren.
3: Ja, goeie. Nou, ja, goed ja. land om dit te bespreken. Maar het is helaas wel breder dan alleen Guinea. Nou, dan um, even van de transitie van meisje naar vrouw, naar uh, kolonie, naar zelfstandig land. Die komen de hoofdstukken. Uh, we hebben het in de eerdere afleveringen wel eens gehad over die grote West-Afrikaanse rijken... die, die tijdens onze middeleeuwen bestonden. Je merkt, we zijn aanbeland bij het geschiedenishoofdstukje. Uh, het zwaartepunt van die rijken bevond zich vaak wel net iets ten noorden... van wat wij dus nu als Chine kennen. Dus denk aan Mali en Senegal. En dat hebben we ook gehoord in de aflevering die we daarover gemaakt hebben. Maar vaak was dus een deel van wat wij dus nu kennen als Chinee... dus ook wel onderdeel van zo'n rijk. Ja, dus we noemen het Koninkrijk Ghana, hebben we een keer genoemd. Uh, Sosso hebben we nog niet genoemd volgens mij. Dat is hun opvolger. Okay. Hm. Uh, je hebt het Koninkrijk Mali, hebben we ook gehad. En het ja. Songhai Rijk. En die Songhais, die waren nog wel echt het machtigst. En het ging echt van de westkust uh, van Afrika tot aan Timbuktu... en het gebied rondom Benin en Togo. Dus echt een groot stuk. En de meest machtige man daar was Askia Mohammed I. Uh, Askia was gewoon een titel. He, dus, maar hij wordt wel uh, Askia de Grote genoemd. Dus dit is wel iemand die
0: moeten we moeten even in de gaten houden. Is Askia niet ook gewoon de Grote? Of is het gewoon een... Nee, nee Askia
3: de... is echt de titel. Ja, okay, en check, hij ja, is ja. gewoon de grootste daarvan. Ja, okay, zo, dus okay, hij okay. wordt dan Askia de Grote genoemd. Nou, Hij liet het rijk niet alleen groeien qua territorium... maar ook wel heel erg qua handel en qua cultuur. En um, hij bouwde eigenlijk een, een hele gecentraliseerde staat... Um, waarin die kleinere volkeren toch wel bleven bestaan. Super knap eigenlijk. Ja. Hij hield zijn hand dus heel erg bij elkaar, het is een super supergroot rijk. Maar hij overleed en de ruzie over zijn opvolging vormde eigenlijk ook meteen het begin van het eind van zijn rijk. En eind 16e eeuw ongeveer via het doek. Nou, wat die Askia de Grote wel handig gebruikte was de islam... He, dus nog zo'n koning met zo'n super grote entourage die ook de harts ging maken. Ja, ja. Hebben we ook in uh, Mali ja, goud achterlaten de wereldwijde gast ook weer uh, Moussa Mansa of ja, zo. Ja, zo, klopt, zo. Ja. Rijkste die man ooit bestaan. Rijkste ja. man ooit bestaan. Nou, Dit ja, ja. was dus ook zo'n gast die gewoon met super veel goud die harts ging maken. En nou, dat had best, best wel wat, uh, wat impact. Niet zo groot als volgens mij van die Mansu Massa. <laughs> uh, die echt volgens mij de goudprijs liet veranderen. Volgens mij. Ja, door, ja, ja, ja. door alles wat hij uitdeelde. Ja. Maar goed, dit was er ook zo een. Um, de islam was vanuit uh, Marokko ongeveer, vanuit het noorden gekomen... naar het gebied van Guinea nu. En samen met Sierra Leone is dit ongeveer het gebied... waar de islamitische meerderheid in West-Afrika ongeveer ophoudt, mm. geografisch oh, ja. gezien. Ja. Dus landen als Liberia en de kusten van uh, Ivoorkust en Ghana en zo... daar is het christendom weer veel groter. Ja. Nou, okay. um, Marokko was ook de plek um, vanuit waar uh, na het uh, vallen van het Songhai Rijk... Uh, waar de pogingen vandaan kwamen om het stokje van ze over te nemen. Dus om een gecentraliseerd rijk te stichten dat weer heel West-Afrika in zijn greep had. Maar dat lukte ze eigenlijk niet. Uh, dat was de tijd waarin West-Afrika vooral verviel in heel veel kleine rijkjes. En een van die rijkjes heb je net al genoemd, Leon. Dat was die van Futa Jalon. Mm -hmm. uh, zij stichtten daar een imamaat. dus echt een islamitische staat in de berghaf, uh, bergachtige binnenlanden. En die werden meteen ook weer een van de meest machtige West-Afrikaanse rijken van die tijd. Omdat ze aanvankelijk veel geld verdienden aan de transatlantische slavenhandel. Ja. Nou, uh, Intussen waren natuurlijk de Europeanen op het toneel verschenen. En uiteraard eerst als handelsposten. Ik hoef jullie niet te vertellen wat voor soort handel. Uh, maar degene die het hardst proberen om Guinea in te lijven waren de Fransen. Nou, dat was natuurlijk in de regel uh, niet zo fijn voor die gebieden. Hè, voor, die, uh, voor die Afrikaanse net gekoloniseerde gebieden. Maar gelukkig waren er wel mensen die uh, ten eerste best wel rijk werden... van de, hand, uh, de handel in wapens en mensen. En ten tweede uh, iets tegen die overheersing probeerden te doen. Mooie combinatie. En we bespreken nu een persoon die heet Samori Touré. Uh, zijn familie werd heel rijk van die wapenhandel. En het was het voordeel uh, van hem dat hij dus zo erg in die business zat... dat hij best wel snel een modern leger kon smeden. En met dat leger ging hij zichzelf groeperen met als grote vijand de Fransen. En hij stichtte in de oostelijke binnenlanden, stichtte hij een rijk... dat jullie misschien ook wel tegen zijn gekomen, het Wassulu-rijk. Mm -hmm. hm. Alles daarvan, um, die machtige rijken, dat was dus allemaal in de binnenlanden. Dat vond ik best wel opvallend. Yeah. Yeah. Uh, dus die grote rijken waar ik het eerst over yeah. had en nu ook dus deze... dat gebeurde dus eerder in die bergachtige binnenlanden dus dan aan de kust. Ja. Nou. Dat Wassoele was een van de best georganiseerde en bewapende rijken... die ontstonden tijdens die overheersing. Uh, het strekte zich uit over Guinea en Mali en de Evoorkust en Senegal. Dus weer was best wel een groot gebied. En dat allemaal onder de leiding van die Samori Touré. Hij was echt een militair stratege. Echt een, een charismatische staatsman. En vooral ook iemand die volkeren wist te verenigen... in de strijd tegen de Europeanen. En nogmaals, het waren heel veel verschillende volkjes... Maar hij heeft dus ook weer um, die volkeren... best wel hun eigen identiteit laten behouden... Uh, tijdens dat ze groter onderdeel waren van, van, die, van die staat... van dat het mm. Dat Meer is wel de...
1: Vaak, vaker de sleutel... tot een succesvol langdurig rijk
3: gebreken. Ja, hè? ja, het, ja. Is niet, het heeft helaas niet heel lang bestaan. Maar ze waren wel effectief in die strijd. Oh, ja. Omdat ze gewoon ze hadden grotere doelen... Um, dan het smeden van een rijk waarin iedereen assimileerde. Ja, precies. Ze moesten gewoon militair... moesten gewoon een vuist maken tegen die Fransen. Ja,
0: ja. Maar weet jij nou of ze nog wel tijdens die tijd... ook bezig waren met mensenhandel? Want dat vind ik altijd zo'n zo cru hoofdstuk aan de geschiedenis, zeg maar. Ik bedoel natuurlijk, de transatlantische mensenhandel... werd aangewakkerd door de Europeanen. Mm -hmm. Maar in de binnenlanden ja, werden heel veel van die, van die koninkrijks... die daar zaten ook aangejaagd om die mensen door te voeren... vanuit hun binnenlanden naar de kust, zeg maar. Ja, ja, dus dat is echt zo'n cru... Want ja, aan de ene kant, ze hebben dan wel een land gesticht... waarbij ze die mensen verenigen. Maar aan de andere kant... Gaan ze nog steeds door met mensenhandel, zeg maar. Ja. Ik vind het altijd zo'n... Ja, dat zijn ook bij
1: het uh, dat koninkrijk Dahomey. Ja, ja, exact ja. dat. Ja. In
3: Benin, ja. ja, ik denk dat het gewoon voor 95% van de mensen gewoon verschrikkelijk was. En ja. dan is er een hele kleine groep die daar dus redelijk goed van profiteert. Ja. Ja. Ook door um, valse verdragen met, met die Europeanen. Dat moeten we echt niet vergeten. Die werden vaak echt wel ergens ingelokt um, en een beetje lost in translation. Maar toen waren ze eigenlijk al te laat. Ja. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk waren die Fransen toch te sterk. En na de conferentie van Berlijn waren het de Fransen en de Britten... die het fanatiekst op pad gingen om landen te claimen... waar ze nog nooit waren geweest in West-Afrika. En dat leverde hele gekke stukjes land op... die vaak helemaal niet aaneengesloten waren. En om te voorkomen dat ze met elkaar in oorlog zouden komen... gingen ze dus die stukjes aan elkaar binden en uitruiden tegen elkaar. En in West-Afrika kun je dat echt nog super goed zien. Want Sierra Leone is Brits, net als Liberia... Mali, Senegal en die voorkust waren Frans. Guinea-Bissau, hun buren van Guinea, waren ja. Portugees. Ja. En Guinea dus ook Frans. Dus Goh. het is echt een rare lappendeken. En dat komt dus een beetje door het uitruilen van die, uh, van die koloniale machten. Ja, terwijl de
0: grenzen van Guinea, um, die zijn echt... Ja, die voelen heel triviaal aan, zeg maar. Kijk, als je bijvoorbeeld weet ik, van naar Senegal of naar Gambia of naar Mali of zo... dan heb je echt die kaarsrechte lijnen. Ja.
3: Maar in Guinea heb je dat eigenlijk niet. Zullen die dan voor het gemak gewoon een rivier gevolgd hebben? Of ja, ja precies. Ja, dat ja. dat, dat zie je vaak. Wel. Ja. Ja. Nou, nogmaals, in de regel was het natuurlijk helemaal kut voor die gebieden. En net voordat we even overgaan naar het stuk na de onafhankelijkheid... gaan we nog even stilstaan bij iets waar we niet zoveel aandacht aan besteden... over het algemeen. En dat is de rol van Frans-West-Afrika in die wereldoorlogen. Um, je hebt een term, de tirailleurs senegalais. De Senegalese schutters. Dat is een beetje een misleidende term. Want, want ze kwamen eigenlijk vanuit heel Frans-West-Afrika. Um, in totaal gaat het om iets van 200.000 man... die nog onder koloniaal West-Frankrijk heeft moeten dienen in Europa... Ja. Oh, ja. voor de Tweede Wereldoorlog. Ja tweederde daarvan, van al die mensen die dus uh, terrieurs Senegalais waren, uh, heeft dus ook in uh, Europa gevochten en 20%, uh, 20 daarvan is gestorven. Yeah. Dus dat zijn mm -hmm. echt hele hoge cijfers. Yeah. Het ging zelfs zo ver dat ze in de winters van die strijden, van, werden ze ook teruggetrokken. Omdat zij dat weer niet aankonden. Yeah. Maar eigenlijk kennen wij die groep helemaal niet. En even ter illustratie, de dag na D-Day landden er dus tienduizenden van die terrieurs uh, Senegalais in Normandië. Maar op verzoek van de Amerikanen werden ze daarna vakkundig uit alle beelden geschrapt waardoor wij dus een heel wit idee hebben van die bevrijding. Oh, nee, joh. Dus die groep oh. mensen die dus gevochten heeft op
0: die stranden, is veel diverser dan dat we eigenlijk weten. Dus ja, maar je krijgt die, ook helemaal geen eer van hun werk eigenlijk. Nee. nee maar je weet ook van, die, van de Punjabi uit India... die ook volle bak meevoegd... die hele eigen regimenten hadden en zo. En uh, mensen uit Zuidoost-Azië. Ja. Uh, ja. En er zijn dus er zijn ook mooie kanten. Kijk, oorlog is verschrikkelijk... maar er zijn hele mooie ooggetuigenverhalen... voor volgens mij uit mijn hoofd de Eerste Wereldoorlog. Ik doe het even uit mijn hoofd. Waarbij dus um, zeg maar het... Uh, peupel uit de Britse mijnen. Uh, die moesten in één keer gaan vechten in, uh, in Frankrijk, in de in trenches, in ja. de loopgraven. En daar kwamen ze in één keer uh, hun zwarte medemens tegen. Voor het eerst in hun leven dat ze zwarte mensen zagen.
3: Ja. En dat ja. ze echt
0: iets hadden van, wat gebeurt hier? En dat ze er eigenlijk in aan no achter achterkwamen, zo, oké, okay, we zijn gewoon broeders. We hebben brothers in arms nu. Dus ze zijn echt, hele mooie vriendschappen zijn daar uit ja. ontstaan. En pas toen ze weer terugkwamen in de normale wereld... dat er toen via politieke segregatie en zo... dat, dat ze weer uit elkaar werden gedreven. Ja,
3: dat is een ja. hele rare samenloop van omstandigheden ja, ja, in, de, ja. in de geschiedenis. Als je dit interessant vindt, kijk even de film Tirailleur. Dit jaar verschenen met in de hoofdrol Omar Sy... die we ook kennen van Lupin bijvoorbeeld. Een entusiable. Een ja. Dus ik wilde heel graag even kijken. ja. Nou, bijvangst van die uh, Tweede Wereldoorlog was dat er best wel wat uh, Afrikaanse nationalistische gevoelens ontstonden. En daaruit kwam eigenlijk de machtigste man in de recente geschiedenis van Guinea. Dat is een spoiler. Uh, ken je Samori Touré nog? Die leider van het Wassulu Rijk. Dat is zijn verre voorvader.
1: Aha. Ah, nou inderdaad, dan pak ik hem over. Want um, uh, we gaan richting de onafhankelijkheid. En dat was in 1958 een feit, dus in dit geval. Um, toen werden in alle Franse overzeese gebieden referenda gehouden. Um, en in Guinea was 95% van de bevolking voor. Dus dat was snel gepiept. En de eerste president, dat was inderdaad die uh, nakomeling van. En dat is Ahmed Sekou. Touré, en dat is een naam die je even goed moet onthouden, want daar gaat het uh, de komende zoveel jaar wel even over. Sowieso een belangrijk politiek figuur, ook al voor de onafhankelijkheid van Guinea, want um, in 1946 was hij een van de oprichters van de Rassemblement Démocratique Africain. En dat was een pan-Afrikaanse partij met regionale afdelingen in heel West-Afrika. En die partij die streefde naar ontwikkeling en onafhankelijkheid van de Franse koloniën. Maar behalve um, Afrikaans nationalisme was er eigenlijk geen eenduidige ideologie binnen die partij. Mm. Dus alle regionale afdelingen gingen een beetje hun eigen weg. En uh, in 1957, dus nog voordat Guinea onafhankelijk werd, viel die partij ook uit elkaar. En ging iedere regionale afdeling zijn eigen weg. Nou, um, de weg van, uh, van Sekou Touré in, in uh, Guinea, die ging linksaf. Mm. Uh, hij sneed radicaal. Alle banden met Frankrijk door, papte aan met Oost-Europa, de Sovjet-Unie en met China. Hey. En hij regeerde, um, naar goed communistisch voorbeeld, echt als een dictator. Verbood alle andere partijen, vervolgens zijn tegenstanders. Hij verdedigde trouwens uh, die repressieve maatregelen... door de hele tijd te verkondigen dat er allerlei complotten tegen hem werden gesmeed. Waar ja, kennen we dat nou? Ja. <laughs> <laughs> uh, bijvoorbeeld door de leraren. Uh, de oh. baas van de leraarvakbond was namelijk een uh, politieke tegenstander van hem. En dus dacht Touré dat alle leraren erop uit waren om hem onderuit te halen.
3: Oh, dat is wel een gevaarlijke groep om die te elimineren.
1: Uh, ja, heeft hij toch gedaan. Hij is ze allemaal ontslagen. Sheet. Alle leraren? Alle leraren dan. in het hele land. Veel van hen ook opgesloten in concentratiekampen. Kamp uh, Boyro, dat was, uh, was het beruchtste kamp. Uh, veel tegenstanders zijn daar gemarteld en gedood. Um, en hij werd ook steeds schizofrener. Dus het werden ook steeds vaker medestanders, oud-ministers... die dus onder ja. hem hadden gediend, die hij ging vervolgen. Ja. Uh, tijdens zijn regime, um, en dat heeft 26 jaar geduurd... hebben ongeveer 50.000 mensen zijn overleden. als gevolg van, uh, van deze praktijk. Ja, dus. Dat
3: was echt, echt super rechtlijnig. Hè? Ik, ik las op een gegeven moment een quote van hem inderdaad. dat Hij, hij zegt, het is beter om arm en vrij te zijn... dan in wilde te leven en een slaaf te zijn. Nou ja, ja. dan kun je dus wel zien wat hij ongeveer gedaan ja. heeft. Dus echt ja. radicaal die banden doorsnijden.
1: Ja, precies. Ja, dat en echt, ja, echt een schrikbewind uh, voeren. Maar inderdaad, hè, de, de aantallen slachtoffers, hoeveel ook, zijn net niet hoog genoeg dat deze man ons nou heel scherp op het netvlies staat. Ja, ja want je en hebt en ook
3: in de... burgeroorlogen in Sierra Leone, Liberia, ja, 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 die we veel ja. beter
1: kennen. Ja, ja, ja. Nou, die Touré die, um, was natuurlijk ook nog altijd een overtuigd panafrikanist, Dus iemand die echt streefde naar, naar eenheid in Afrika. Een van de radicaalste voorvechters was hij daarvan. Um, vandaar dus ook uh, zijn keuze voor de standaard pan-Afrikaanse kleuren voor de vlag. Ja. En, en dat ik dat dus wel kan begrijpen. Ah, okay. nou, in Guinea zette hij ook heel sterk cultuur in om het land te verenigen. Um, en op die manier ook te hopen op die manier Afrika te verenigen. Hm. Maar het, het maken van buitenlandse vrienden ging hem niet zo goed af. Hij had eigenlijk voortdurend ruzie met Ivoorkust, Mali en Senegal. Eigenlijk zijn de drie grootste ja, buurlanden. Ja, Vrij cruciaal als je uit bent op vereniging. In 1970 kreeg hij ook ruzie met Portugal. Omdat hij de onafhankelijkheidsbeweging in, in Guinea-Bissau steunde. Nou, dat vond Salazar niet zo cool. Uh, dus uh, Portugese militairen die kwamen daarop aan land in Conakry. Um, bevrijden wat Portugese krijgsgevangenen. En uh, die drongen door tot in het presidentieel paleis. Maar ze konden Touré uiteindelijk net niet te pakken krijgen. Maar wel echt een gek stukje geschiedenis. Ja, de <laughs> Portugese invasie in 1970. Ja, ja. Nou, ja. oké, okay. het is gebeurd. Klinkt ook wel alsof die best wel wat gelijkenis
3: heeft met Julius Nyerere. Uit Tanzania, ja, maar dat er ja. dan een soort van enfant terrible versie ja. is. Zo. Ja, en een politiek iets onhandigere. Ja, vooral ja.
0: dat laatste. Want dan krijg je dan nou ja. voor elkaar dat je, zeg maar, een land waar je geen koloniale geschiedenis mee hebt, geen banden mee hebt, dat zij jou in de jaren zeventig binnenvallen. Ja. Dan heb je al echt, dan ja. heb, je, heb je flink wat uh, verkeerde ja, teentjes.
1: Niet zo'n zo goede diplomaat. Nee. Nee. Eind jaren zeventig begon Touré trouwens ook wel in te zien dat hij buitenlands niet de meest succesvolle vrienden had gemaakt. Want de Koude Oorlog begon toen al wel een beetje te kantelen in westers voordeel. Dus hij zocht toenadering tot Frankrijk, uh, tot de Verenigde Staten en tot Saoedi-Arabië. De Saoedi's die hielpen bijvoorbeeld om de grootste moskee van Sub-Sahara-Afrika te bouwen. Ja. Um, in 1984 stierf Touré in Cleveland, Ohio. Uh, daar werd hij medisch behandeld. En dat hij daar lag, dat zegt ook wel wat over welke afslag hij ideologisch had genomen. Ja, dus ja. van uh, communistisch begin... Toch steeds meer richting een, een vrije markt en toenadering tot het westen. Dat ja, was, was niet
3: in ook... Nova of zo. Nee, nee precies. Nee. En
1: pragmatisch
0: waarschijnlijk ook dat hij dacht, ja, fuck it, ik kreeg ja. het
1: op. Ja. Nou, het duurde niet lang voordat er Regine uh, iemand in dat uh, machtsvacuum stapte. Want een paar dagen later pleegde het leger een staatsgreep en kwam de kolonel Lansana Conté aan de macht. Hij sloot het brugste uh, concentratiekamp, Boiro, en um, organiseerde op een gegeven moment wel vrije verkiezingen. Maar die werden ook wel getekend door fraude. En in de praktijk was die Conté uh, gewoon een mildere, iets minder machtige versie van Touré. Hmm. Hij zat er bijna net zo lang, tot 2008, uh, toen hij oh. overleed. Ja. En wederom pleegde het leger een paar dagen later een staatsgreep. En dit waren echt hele uh, roege tijden in Guinea. Want het land was onder Touré en Conté eigenlijk nauwelijks... Uh, ontwikkeld. Dus mensen waren er echt wel klaar mee. En er waren steeds meer protesten. Nou, bij die uh, staatsgreep van 2008, na het overlijden van, uh, van Conte dus, kwam er een kapitein aan de macht. Peter Boelens. <laughs> ja, nee, helaas. Was het maar zo. D dit was Moussa Dadis Kamara. En die beloofde vrije verkiezingen, uh, waar hij zelf niet aan zou meedoen. Maar een jaar later had hij zich bedacht. Ja,
0: dat zien we ook zo vaak terugkomen. Ja, echt.
1: Man, 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 man. Nou, mensen natuurlijk weer boos. En dus werd er een aanslag gepleegd op camera. Nou, ook weer niet zo aardig. Uh, hij raakte gewond. En zijn plaatsvervanger die organiseerde wel vrij verkiezingen. En daarbij werd Alfa Condé verkozen tot president. En dat werd eigenlijk uh, de eerste vrijgekozen president van Guinea. We hebben het dus over, ik geloof 2011, 2012...
0: Hmm. Ja, dus dat is echt bijna 50 jaar ja, aan, uh, aan uh, niet-vrije verkiezingen, van dictators. Ja, ja, precies.
1: Nou, werd het beter? Nee, ook niet echt. Want ook hij werd weer beschuldigd van, van fraude bij herverkiezingen. Hij liet de grondwet wijzigen om op te kunnen voor een derde termijn. Dus ja, ook zijn regime kon wel weer rekenen op veel protest. En natuurlijk de traditionele militaire staatsgreep. Waarbij <laughs> Condé in 2021 werd afgezet. Nou, in het buitenland is wel. Echt fel gereageerd op die staatsgreep. Um, de Afrikaanse Unie en, en ECOWAS, het samenwerkingsverband voor, voor landen in West-Afrika... die hebben sancties opgelegd en zelfs China heeft zich uitgesproken. Terwijl Zo. die zich normaal toch niet echt bemoeien met dit soort interne aangelegenheden. Nee. Maar dat zal er wel mee te maken hebben dat China over de helft van uh, als een aluminium uit Guinea haalt. Kijk. Nou, dus um, al met al Guinea kwakkelt uh, en het begrip politieke instabiliteit dat lijkt wel echt voor
0: ze gemaakt. Ja, ja, ja je het ziet het natuurlijk ook. wel kan samenvatten. Ja, en de rest van de regio waar we het over hebben gehad met Mali, met die Wagnergroep, nou nu het nieuws in Niger voor de mensen die het hebben gevolgd, ja. uh, mm, deze regio staat flink onder druk. Klopt, klopt. Dan gaan we even naar een wat vrolijker hoofdstukje. Namelijk de fysische geografie en de biodiversiteit van Guinea. Ah. Um, allereerst meer dan een derde van Guinea is beschermd gebied. Uh, officieel in de boeken. Wat dat dan precies in de praktijk vaak... Ja, dan weet je natuurlijk niet of dat ook echt uh, gehandhaafd wordt. Maar um, van wat ik heb gelezen zijn ze op zich wel oké-ish okay bezig. Um, ze hebben... Drie nationale parken die daar voornamelijk onder vallen. En dat zijn Badjar National Park, National Park of Upper Niger... en Mount Nimba Strict Nature Reserve. Dat vind ik een lekker... Goeie naam. Ja. Die strict, laatste die is
1: strikt, hoor. Strict ja, Nature Reserve. Don't even try,
0: ja. jongens. <laughs> ja, nee, precies. Uh, en je hebt ook nog wel uh, wat andere parkjes. Bijvoorbeeld Nyalama Classified Forest. Dat vind ik ook wel een lekkere naam. Ja. En Ziami Massif. Ja, dan, ga je, dan heb je mij gewoon een hele goede. Um, allereerst, in Badjaar, uh, daar heb je de bedreigde westerse rode kolobusapen. Dat zijn echt geweldige beestjes. En uh, je hebt er heel veel chimpansees en rotspitons. Um, en nog wat, uh, wat nelpaarden, geflekte jena's, Bavianen dat soort uh, types. Um, maar het is net als ook in heel veel andere parken die we hebben besproken in de regio... is het grote wild lastig te spotten. Uh, Beestjes zijn schuw. En uh, wat heel lastig is, is uh, dat er door de lokale bevolking... nog heel veel wordt gejaagd op deze beesten. Dat heet dan bushmeat. Um, en um, uh, een van de dingen die ik heb gevonden... was dat ze dus heel erg veel op chimpansees aan het jagen waren in het verleden. Uh, die stonden daar nog heel erg op het menu... Maar, nu komt het goede nieuws. Uh, er is dus een nieuw park, Mogen Bafing. In 2017 is dat opgezet... Uh, om die populatie van zo'n 4000 chimpansees te uh, beschermen. Uh, mm. En het is best wel een groot, uh, groot park. Het, het, sterker nog, het is uh, 6426 vierkante kilometer groot... en is daarmee het grootste beschermde gebied van, uh, voor West-Afrika. Oh, oh, Ja, okay. en uh, ik las meerdere bronnen die zeiden... dat zonder deze beschermde gebieden de chimpansee waarschijnlijk al al dan niet was uitgestorven in deze regio van Afrika. Hm. Uh, want uh, hun aantallen zijn de afgelopen 20 jaar met 80% afgenomen. Dus ze zijn dus nu in West-Afrika best wel bezig om, uh, om die beestjes uh, te redden. Naar schatting leven er in heel West-Afrika nog zo'n 25.000 chimpansees. En daarvan zijn er dus 17.000 in Guinea. Wow. Ja, dus het is goed dat ze die, uh, dat Zeker, ze die op een ja. goede manier eventjes weten. Uh, wist
3: ik helemaal niet dat dat een ding was, joh, dat je op uh, chimpansees jagen om ze op te eten. Ja, dat wist ik dus ook niet.
0: Maar nee. hey, dit, dit soort rare dingen kom je dan ineens tegen. Ja. Wat ik wel uh, leuk vond om te zien is dat de chimpansees in uh, moyen buffing dus een eigen manier hebben ontwikkeld om uh, zichzelf uh, te, uh, te voeden. Ze hebben dus bijvoorbeeld leren vissen pakken ze dus hele lange takjes en dan gaan ze dus in verschillende poelen in het bos gaan ze dus vissen omdat er dus best wel wat van hun roofdieren op de grond zitten. Uh, en je hebt overal van die, uh, van die beelden dat ze dus allemaal andere wilde dieren... gewoon aan hun uh, staart te trekken en op hun hoofd te slaan. En zo. Ja. Wat je ook in, soms in andere landen, vooral volgens mij Zuid-Azië, ziet... waarbij ze dan van die tijgers op hun hoofd slaan. En zo, weet je wel.
3: Dit is ook wel een lekkere crush van ons drieën uh, tijdens die afleveringen, toch? Wat sli het... Slimme beesten. Ja,
0: ja zeker. zeker ja. Ja, um, Kleine adder onder het gras. Um, recent heeft de overheid, ik weet niet meer welke... een van de afgelopen drie, vier jaar, uh, een deal gesloten met de Chinezen... Hm. Uh, om een dam te bouwen midden in het gebied. De oh. Kukutamba Dam. En dat zou wel een einde maken aan alle aspiraties om de chimpansee te beschermen. Maar de laatste bron die ik hierover kon vinden was wel van een aantal jaar geleden. Dus ik hoop dat ze door die staatsgreep, uh, misschien dat de Chinezen ja. hem daarom ook zo heftig hebben beoordeeld.
1: Ja, ja, misschien wel. En daar zal de rest van West-Afrika ook niet zo heel blij mee zijn. Want ongeveer alle rivieren
0: in West-Afrika die beginnen in Guinea. Kijk, en dat is een mooi berichtje naar mijn volgende subhoofdstukje, namelijk uh, de bron van de rivieren. Niet alleen de Gambia-rivier, de Senegal-rivier, maar de Niger ontspringt er. Hmm. En Um, de Niger heeft een van de lijpste routes van alle rivieren ter wereld.
3: Ja, het is echt de minst efficiënte stroom, stroomrivier van, van de hele wereld. Over.
0: Ja,
1: die gaat echt de Sahara in en denkt dan... hier nee, wordt het te warm, ik ga weer terug.
0: Ja, ja maar die
3: hadden echt, als zij gewoon een slimme afslag hadden genomen... hadden ze echt in 150 kilometer klaar kunnen ja, zijn. Twee, ze.
0: Inderdaad, ze ontspringt 200 kilometer van de Atlantische Oceaan. Maar in plaats van daar naartoe <laughs> te stromen... gaan ze landinwaarts, of gaat de rivier landinwaarts... weg van de zee, richting de Sahara. En dan maakt hij inderdaad een dikke bocht vlakbij... In Boek toe en dan gaat hij naar de golf van Guinea 4000 kilometer verderop. Ik ja, heb een ja. zes,
3: zevental landen die dat helemaal prima
0: vinden. Ja, het is dus gewoon wel echt een van de belangrijkste rivieren van West-Afrika: 4200 kilometer, maar dus inderdaad, ze starten dus twee, hij start dus 200 kilometer van de, van de, van de zee.
3: Ja, maar toch, als je kijkt naar Afrika, grote rivieren, zeg maar echt grote, machtige rivieren. Nou, wat heb je dan de Congo, de Nijl en dan deze toch? Ja, zeker, ja, absoluut. Ja,
0: zeker. ja, 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 zeker. Het is ook de na die tweede grootste en de langste rivier van Afrika. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Je hebt in die rivier zwemt de West-Afrikaanse lamantijn. En als je het leefgebied van dat beestje bekijkt, dat is heel grappig. Want dan zie je dus die hele kust van de West-Afrikaanse kust. En dan zo'n slinger waar dan die rivier is, zeg maar. Waar de rivier loopt. Dat is zo'n dolfijnachtige, toch? Ja, zo'n grote soort van zo'n uh, zo uh, uh, zeekoei. Ja, ja, zoiets. In het Engels heet het volgens mij een manatee. Maar het is eigenlijk gewoon een grote blob. Uh, beest. Het is ja, een beetje, ja, het is gewoon een soort <laughs> mini walvis meets, uh, dolfijn dat zeg maar. Lekker. En een andere rivier. Ja, fantastisch. <laughs> U hoort, wij zijn geen biologen. <laughs> <laughs> maar ik vind het wel leuke beesten. Um, de, de naam, de etymologie van, uh, van de rivier, die komt waarschijnlijk van een Berberse uitdrukking gernger, of gernger, dus nger, wat rivier betekent. Um, en dus niet van het, uh, van het Latijnse woord voor zwart Niger. Dus heel veel mensen die mm -hmm. denken dus uh, dat het daar direct vandaan komt. Maar dat komt omdat een van de eerste Europese ontdekkingsreizigers dat woord verkeerd begrepen heeft. En verstond Niger en dus dacht zwart. Uh, en die man die dat uh, verkeerd begreep, uh, dat is de in Malaga als moslim geboren Al-Hassan Mohammed Al-Wazan nou, dan heb je altijd geest hè, in Malaga, Spanje, geboren mm. Almazan, uh, die zich heeft laten bekeren tot Johannes Leo Africanus. Nee, joh. Yo, Hoe is het? Hij is dus een ontdekkingstocht gedaan langs de kust, begin 16e eeuw. Uh, hij is onder andere gevangen door piraten, verkocht als slaaf. Uh, en hij heeft daar een heel boek over geschreven. En hij ik kon niet precies vinden hoe... maar hij kruiste op een gegeven moment paden met Paus Leo X. Die heeft hem gezien. Toen heeft hij hem dus... Uh, uh, dat boek overhandigd. Toen heeft hij Paus gezegd... Jou, misschien moet je je Arabische werk omzetten in het Italiaans. En dat heeft hij gedaan, en zo werd het boek, wat in 1526 voltooid werd, echt een van de allereerste diepgaande verslagen van Afrika in de Europese literatuur.
3: Oh, deze man heeft
0: een rare wending genomen
3: in de geschiedenis. <laughs> ja, en
0: zijn, en hier komt dus degene, de cliffhanger van het begin. Hij heeft dus ook het woord Aginav gehoord. En Aginav, uh, Berbers, Guinea. Aginav, ja. land van zwart. Oké, okay, van ja, oh, precies. Land ja. of Black, land van zwart, Aginav. En dat heeft hij dus een soort van vertaald naar Guinee, Guinav. En Holy niet geheel shit.
3: ontoevallig zijn alle landen die um, Guinea <laughs> ja. heten. Dus niet alleen Guinea en equatoria Guinea, maar ook um, Guinea-Bissau en papua nieuw guinea ja. Die hebben dus allemaal best wel donkerkleurige bevolking. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Holy shit. Hoe ja. dik is zijn biografie? <laughs> ja,
0: ik ben heel benieuwd. Heeft hij
1: ook nog geslachtsverandering ondergaan? Of? <laughs> ja, het zou nee. me niks verblazen inderdaad. Had in
0: ieder geval geen Google Translate. Nee, ik uh, ga nog even afsluiten met het leukste beestje van het land. Namelijk de Guinea-worm. Um, ook hierbij, als je een beetje queasy bent, uh, sluit je oren. Uh, die laat larven achter in het water... en die larven gaan vervolgens op watervlooien zitten. Maar als je dat water dan drinkt, ja, dan is het feest. Want die larven, die doorboren je spijsverteringskanaal... en die ontsnappen dan vervolgens in je lichaam. En dan gaan de mannelijke en vrouwelijke wormen gaan paren... En dan ongeveer een jaar later komt de volwassen vrouwelijke worm... naar een uitgangspunt, meestal ergens in je voeten. Uh, die veroorzaakt dan een intens pijnlijke blaar op je huid... die op een gegeven moment openbarst en een wond wordt... waardoor de worm in uh, gedurende enkele weken uitkruipt. Jezus. Oh, Super. Uh, hij blijft vet pijnlijk, kan drie tot tien weken duren... voordat die worm tevoorschijn komt. Uh, en ja, hoe je hem er dus het allerbeste uit kan halen... is door een potlood om die worm... Te binden en hem heel langzaam zo op te rollen, zodat hij uit je lichaam komt. Zodat je die worm soort van uit je lichaam trekt. Maar uh, als je hem dan als je te hard trekt en je breekt die worm, dan Yes, probleem. Want dan blijft het deze achter je lichaam. En dan gaat dat allemaal weer bacteriën uitschrijven. En dan moet je... Dan, ja, dan is Leon, er uit... luistert <laughs> niemand meer, hoor. nu afgezet.
3: Luisteraars eet smaak. Mooi. Dan ga ik het even hebben over de economie. Want dat is ietsje minder onsmakelijk. Maar ik vind de Guinea-worm... <laughs> hij heeft wel een speciaal plekje in mijn hart, <laughs> geloof ik nu <laughs> al. Hey, die, uh, die economie... De meeste mensen werken dus in de landbouw... Uh, maar de meest, meeste geld komt dieper uit de grond. Dat is even een samenvatting. Uh, Even over het geld. Uh, tijdens de onafhankelijkheid dacht die Touré ook. Dus van als we het toch echt goed gaan doen, onafhankelijkheid... dan gaan we het ook echt goed doen. Dus ook al die samenwerkingen die daarna zijn ontstaan... die hebben zij dus ook niet. Dus ook die CFA-frank, dat is dus waar mm, dat van komt. Ja. Dat hij ook gewoon de hele regio... en alle mensen die voorheen over het geld gingen de rug heeft toegekeerd. En zeiden van, wij gaan het wel zelf doen. Ik weet niet of dat voor de economische prestaties heel veel heeft uitgemaakt. Want ze doen het ongeveer net zo goed als alle landen die eromheen zitten. En die dus wel in dat samenwerkingsverband zitten. En buurlanden Liberia en Sierra Leone bijvoorbeeld doen het echt nog wel veel slechter. Guinea zelf zit qua BBP ongeveer net zo hoog als Oeganda per hoofd van de bevolking. Oké, okay. okay, dat valt me best mee. Om je een okay. beetje een idee te geven, ja. ja. En dat komt waarschijnlijk vooral uh, omdat ze best wel wat te exporteren hebben. Ze zijn daarin redelijk een uh, two-trick pony, als ik het zo moet zeggen. Ten eerste hebben ze fucking veel goud. Maar ja, goud is best wel verspreid over de wereld... en ze staan echt bij lange na niet in de top 10. Daar gaan we het niet te lang over hebben. De tweede, heb jij net genoemd, Hugh bauxiet ja. En daar gaan we het wel over hebben. Want zij zijn de tweede producent ter wereld. Ja. Na, natuurlijk... Zuid-Afrika, Australië, Zeker, China. Australië is goed, ja. ja. Maar uh, Guinea heeft dus wel de grootste voorraad ter wereld. Om het nog even iets meer in superlatieven te gaan uitdrukken. Uh, het schijnt dat zij dus een kwart tot een derde van de wereldvoorraad bauxiet hebben. Wow. Een kwart tot een derde. Dering. Ja. ja. <laughs> Ze hebben dus ook 94% van Afrika's bauxiet-export. Zulke cijfers heb je nu. Um, en dat bauxiet is trouwens wel echt vet belangrijk. Niet zo bekend als goud en koper en ijzererts en zo, maar net daaronder. Ja, het is net een beetje een soort van AZ of FC Twente, weet je wel. Gewoon net onder de top. <laughs> ja. Maar uh, de belangrijkste toepassing van bauxiet is natuurlijk dat je er aluminium van kan maken. Ja. Ja. Aluminium, drie keer zo licht als staal. Het is buigzaam, het is roestvrij, het is recyclebaar en er is gewoon vet veel van.
0: En 20% van de Nederlandse bevolking kan het woord niet uitspreken. Aluminium.
3: Ja. <laughs>
0: ja, luister, we ook even naar
3: Theo Maas inderdaad. Die kan het wel. Uh, en wat ik ook wel mooi vind aan aluminium... is dat je er gewoon aluminiumfolie kan, van kan maken. En dat vind ik echt een van de handigste uitvindingen ooit. Friettafels. Wat zeg je? Ja? Friettafel. <laughs> ja, pak gewoon je tafel in met, ja. met folie. Ja. Oh ja, uh, maar is het goed te recyclen? Ja, best wel. Ah, okay. nou ja, het is niet echt zo duurzaam als echte duurzame alternatieven... maar het is relatief goed te, te recyclen. Ja. Hm. Um, hoe maak je nou aluminium... Eerst, uh, je hebt natuurlijk bauxiet En daar worden echt hele moeilijke dingen mee gedaan. Dan krijg je aluminiumoxide. En dan komen er nog meer moeilijke dingen. En dan heb je pas aluminium. U hoort, of, wij zijn uh, geen natuurkundigen. Fijn, fijn dat ik nu weet hoe het werkt. En ja, 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 precies. En we zijn inderdaad geen scheikundigen. Deze opmerking maakt het inderdaad nog erger. <laughs> het probleem is wel dat het zo moeilijk is... maar ook zoveel energie kost. Waardoor je dus of uh, heel veel materiaal moet verschepen... naar een plek om het te laten verwerken. Of dat je dus hele grote energiecentrales moet bouwen... naast je aluminiumsmelters, dus om hetzelfde te kunnen doen. He, er is gewoon heel veel energie voor nodig. Ja. Maar dat heeft dus weer super grote impact op het milieu. Bijvoorbeeld dat je de hele grote stuulmeren eh, van krijgt. Eh, dus die, die energie ja. die moet ergens vandaan komen. Want olie hebben, afgetapt, ze niet. olie hebben Anders ze moet niet. moet je dat weer importeren? Ja. Ja, dus dan krijg je weer hele grote meren die er eerst niet waren. Uh, wie ooit in Suriname is geweest, het Pondo stuurmeer stuorm, is ook op deze manier ontstaan. Ja, moet eens okay. kijken. Oké. Okay. In Guinea is het vooral uh, de eerste variant die ik noemde. Ze hebben best wel weinig mogelijkheid om het zelf te fixen. Dus ze hebben zelf geen smelters. Zo heten die verwerkingsdingen. Uh, Australië bijvoorbeeld doet dus wel alles zelf. Ja. En dan knalt je waarde dus ook omhoog. Ja, als je echt een mm. afproduct kunt leveren. Uh, Guinea heeft wel plannen om zelf smelters te bouwen. Maar uh, voor die tijd gaat wel echt al het ruwe materiaal dus naar China. je zei het al. Uh, de helft van hun export gaat dus naar China... En de helft van China's aluminium komt ook uit Guinea. Zo. Ja. Ik snap dat wel dat China, China zich van. uitspreekt, hè? Ja. Ja. ja ze, zijn, uh, ze, ze stemmen dus ook bijvoorbeeld in, met China mee in die Hongkong-wet en zo. Ze um, zijn echt ja. superlange vrienden. En Guinea was ook het eerste Afrikaanse land met diplomatieke relaties met China.
1: Ja, dat zal die toure wel bewerkstelligen. Ja, het ja, past
3: ja. allemaal in datzelfde plaatje in 1959. Ja. Um, sowieso die Chinese aanwezigheid in Afrika, hè? Uh, in Tussen 2005 en 2015 is het aantal Chinese mijnbouwbedrijven... met een hoofdkwartier in Afrika voor 25-voudig tot meer dan 120 euro. Wow. Holy shit. Jaar. Zij hebben ook
1: um, ongeveer gelijktijdig met China hun economie... Uh, een vrije markteconomie overstap gemaakt. Van, ja. van een planeconomie naar een vrije markteconomie. Ook ergens in de jaren 80. Chinees zelf. Ja. Ja. ja, dus dat hebben ze, hè, zijn ze
0: parallel gaan doen met China. Alleen heeft dat China,
3: China heeft toen een draai gemaakt en bij het west aangeklopt. En China is gewoon supermachtig geworden. <laughs>
0: ja. ja, en wat ik dus ook bijvoorbeeld... Die, ja, zei net, die dammen die ze dus hebben. Bijvoorbeeld ja. uh, die dam waar ik het over had in mijn hoofdstukje. Die wordt dus ook bijvoorbeeld gebouwd voor dit soort dingen, voor oh ja. mining. Uh, en dus voor het exporteren van energie. Dus het is onderdeel van de, van de Belt and Road, van de BRI, die dam. Mm -hmm. Um, maar en de lokale bevolking vindt het heel leuk. Want hè? Oh, dan krijgen we krijgen een dam en krijgen we krijgen energie en alles wordt goedkoper. Maar wat zij niet weten is dat dus heel veel van die energie gewoon gebruikt gaat worden voor de productie van materialen. of verkocht wordt aan het buitenland.
3: Ja, want een hoofdstad is Conakry. heeft echt lang niet iedereen elektriciteit. Precies, precies. Nee. Ja. Op de een of andere manier trouwens, vind ik het feit dat zij dus al die bauxiet hebben, dus wel geografisch vet mooi. Ja, dus ja. dat je Grenada hebt, bijvoorbeeld, die ongeveer alle het heeft. En Guinea is ja. dus ook met bauxite. Ja. Het zou ja. zo saai zijn. Dat is gewoon als alles uit, uit Australië, Australië of uit China zou komen ja. of zo. Je ja. hebt nog meer van die onverwachte hoogvliegers in, uh, in bauxite. Uh, Jamaica en Vietnam zijn dus ook heel groot. Oké. Okay. Oh. Ja. Jamaica ook. <laughs> ja, maar je zou dus dan denken ook dat, dat zo'n land als Gine dan echt ja. helemaal gemasterd zou hebben. En dat dat dan echt hun bestaansreden wordt. Maar ja, het is toch wel ietsje minder rooskleurig. Want Chine is nog steeds een van de armste landen ter wereld. En dan weet je wel dat ze die keten dus niet echt helemaal onder controle hebben. Um, door wat ik net verteld heb. Nou, de overheid die heeft dus wel wat joint ventures... met bedrijven uit andere landen... om toch een soort van controle uit te oefenen over die, over die markt. En ook om er wel wat geld uit te verdienen. Je hebt eigenlijk drie partijen. De eerste is de, M, de SBM. Dat staat voor de Société de Mines de Bokeh. Bokeh is een regio. Daar zitten vooral Chinese belangen... 10% staatseigendom van Guinea. Je hebt de Rusal, Dat hoef ik je niet te vertellen. <laughs> dat zijn dus de Russen. En je hebt de Compagnie de Bauxite de Guinea. En die zijn voor 49% staatseigendom. En 51% is van Bokeh Investment Company. Als je een stapje verder gaat in dat bedrijf... krijg je Halco Mining. En als je weer een Goh. stapje verder gaat... dan krijg je dat het eigendom is van Alcoa. Dus Aluminium Company of America... En Rio Tinto van Canada. En Dadco Duitsland. Wow. Dus
1: we zeiden okay, al in... Dus, G dus alle uh, wereldmachten zijn hier wel vertegenwoordigd? Ja, ja. precies.
3: Ik, ik zat er te denken van, we zeiden natuurlijk in Djibouti... dat het echt zo'n gezellige vrijdagmiddagborrel was van militaire aanwezigheid. <laughs> ja. Hier heb je dus ook een soort ja. van postkoude oorlog van... Allemaal mijnbouwbedrijven. Ja. Die zitten dus allemaal hier. is een
1: schimmige wereld ook. Dat, dat, hè, dat je dat laagje voor laagje... dat ene bedrijf weer in het
0: andere bedrijf ja, En die 49 procent. Ja, ja dus je moet het echt ja.
3: helemaal afpellen. En dan weet je precies ja. welke landen daar allemaal precies. vertegenwoordigd zijn. Ja. Ja. Nou, het zit natuurlijk helemaal vol van de corruptie en natuurschade. Maar laten we het vooral even hebben over wat je in Guinea kunt doen... als je niet naar een bauxietmijn toe wil.
1: Nou, dan ga ik jullie vertellen. Um, om te beginnen... niet heel veel mensen weten Guinea te vinden... Het aantal toeristen schommelt heel erg mee met de politieke situatie. Maar in een goed jaar komen er ongeveer 100.000 buitenlandse toeristen. Maar oh, dat is echt weinig is heen, heen. Heen. Echt heel weinig. Ze staan in een rijtje met een paar kleine Afrikaanse landen. Wat eilandstaatje in Oceanië. En verder vooral landen die in staat van oorlog verkeren. Ja, dus, maar dat, dus al, ja, is alle is landen die
3: het dus in het verleden moeilijk hebben gehad... die wel in die regio liggen, die krijgen dus wel veel meer toeristen. Die krijgen
1: meer toeristen, ja. Ja, misschien dan... Toch ook door die bekendheid dat hè, ook uh, uh, negatieve publiciteit publiciteit is. Ja. Ja, dat is misschien een beetje het probleem van Guinea. Ja. En ja, dat er wel het land qua natuur echt zoveel moois te bieden heeft. Want ja, geografie is echt, echt genieten. Ja. Zoveel verschillende landschappen in, in zo'n klein land. En het ligt ook eigenlijk helemaal niet zo ver weg. En het reisadvies in het grootste deel van het land is geel. Ja, dat zijn de geëikte bestemmingen in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld ook. Ja. Thailand, Vietnam, Indonesië. Ja? Zijn is gewoon geel? geel? Ja. Nou, dat verbaast me wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ze ja. hebben
3: daar niet echt heel veel jihadisten zitten en zo, toch? Dus ja, dan, dan nee, maakt het... We wel, wel heel veel
1: legers die het staatsgeven ja, Ze zeggen vooral, je moet demonstraties meiden... want die worden nogal alles hardhandig uh, neergeslagen. Ja. Dus, maar over het algemeen kun je er gewoon heen. Um, maar in Guinea doet nou helemaal niets erg zijn best... om toeristen aan te trekken. De uh, Lonely Planet schrijft bijvoorbeeld over Conakry. Conakry doesn't try to please it, its guest... and yet slowly many are eventually won over by its charms. Toch wel. Dus ja, er is wel wat, wat te vinden uh, volgens Lonely Planner... maar ze, ze dragen het niet uit. Nee. Het, is, het is gewoon totaal niet gericht op toeristen. En dan vind, vind ik ook altijd vaak wel de vetste bestemmingen. Plekken die er niet echt hun best voor doen... maar wel gewoon toch tof zijn. Ja, ja. Dan krijg je ook de hele tijd van die leuke gesprekken... met mensen op straat. Die denken zo, yo, waarom ben jij hier? <laughs> ja,
3: ja, ja. Klopt, ja. ja, maar goed, je hebt ook wel van die steden... zoals Lagos en Nigeria en zo. Dat heb je natuurlijk een beetje, ook een beetje. Maar die zijn zo onmogelijk... dat het ook ja, gewoon moeilijk is om heen is te gaan. Zo'n ja.
1: over-urbanisatie, ja. Dan lijkt Conakry wel redelijk vriendelijk. Ja, ja, ja mij ook wel. Maar goed, er vallen niet veel mensen voor. Um, veel van de grootste attracties in Guinea hebben hooguit uit tien beoordelingen op TripAdvisor. Dus dat, dat zegt wel genoeg. Mijn, mijn straat heeft er meer. <laughs> ja, precies. Veel mensen zullen aankomen in Conakry uh, als je er naartoe gaat. Want daar ligt ook het Ahmed Sekou Touré International Airport. Dat zegt ook wel even iets over de status die die man ondanks alles toch nog heeft. Ja. In Conakry gaan veel mensen naar de grote moskee. Dat is dat enorme ding dat uh, met, door de Saoedi's is gebouwd. Is die nog steeds de um, grootste
0: van de sub sahara Afrika?
1: Uh, ja, dat nog steeds. Uh, de drie na grootste van Afrika als geheel. Oké, okay,
0: dat is best wel knap met Egypte en Morocco uh... Maar
3: Sub-Saharan Afrika, maar dan wel islamitisch. Dat is ook maar een
1: dunne strook, hè?
0: Ja, klopt. Dat is waar. Maar ja. dan nog. Maar dan nog. Der derde kunnen, van Afrika. Hè? Er kunnen 25.000
1: mensen tegelijk bidden. Zo. Dat is echt gewoon een groot sportstadion. Ja, ja dat dus is goed. gewoon de kwart ja. van het aantal internationale toeristen per jaar. Ja, ja. ja. <laughs> ja klopt. Uh, het is een schitterend gebouw. Gouden koepels, beige, turquoise, gevel. Echt. Echt heel gaaf. Helaas is er ook te weinig geld om het gebouw te onderhouden. Dus uh, de Saoedi springen ook daarin bij. Zodat er nog wel een beetje oké okay bij ligt. Ja, ja. Nou Vlak voor de kust um, van Conakry liggen de Ile de Lo, uh, Dat zijn een paar eilanden, vulkanische eilanden. En dat is ongeveer de enige plek in Guinea... waar het toerisme echt een grote rol van betekenis speelt. Hier heb je stranden, lodges, bars, restaurants... die echt zijn afgestemd op buitenlandse toeristen. Maar de avonturiers, die zullen toch snel het binnenland intrekken richting de natuur. Richting de bossen, de bergen, de beesten. Alles wat Leon al heeft verteld. Wat Leon nog niet heeft verteld, is dat Guinea bekend staat om zijn prachtige watervallen. Watervallen komen opvallend vaak voor in onze afleveringen de laatste tijd. Ja, wij zijn ja, een groot van. fan. En vooral, ja, vooral jouw stukjes. Ja, nou, onze het mening het over de watervallen is redelijk bekend. Ja, sinds ik dat weet, doe ik mijn best om overal een waterval in te fietsen. Verander ja. je deze hier... ook steeds van kleur. Nee, deze niet. Maar je kunt er niet omheen, want ze zijn wel echt gaaf. Um, het zijn niet van die enorme Victoria Falls... die over een hele grote uh, breedte 100 meter naar beneden donderen. Maar het zijn meer van die trappetjes watervallen. Oh ja. uh, dus die over rotswanden stukje bij beetje naar beneden kletteren. Ja. Is, Mooi. Het
0: is het langer dan uh, 10 minuten leuk om daar te zijn?
1: Weet ik niet. Ik ben er niet langer dan 10 <laughs> minuten geweest, maar ik vond het plaatje wel gaaf. Ja, ja. Okay. ik ja. begin
3: meteen weer te bedenken hoe vet eigenlijk die mooiste waterval van Letland was. Weet je die nog? Ja, ja. Is het? dat die was breedste de breedste. Overal, overal zo. maar maximaal 2,8 meter hoog is. Of ja, ja,
1: ja, <laughs> ja. Ja, dat ja, dat is ja. ook wel weer leuk. Je hebt natuurlijk wel... Uh, de ene waterval is de ander niet. Je hebt hey. verschillende. Ja. Ja, Mooi nee. tegeltje. Als je goed zoekt, dan vind je trouwens um, wel een paar lokale bureaus. die meerdaagse trektochten aanbieden. met een gids naar die mooie parken en watervallen. Dus doe dat, dan heeft de lokale bevolking daar ook het meeste aan.
0: Uh, hoofdstukje kunst. Nou, ik heb jullie het een en ander beloofd, toch? Ja. Um, ik zei van tevoren, toen ik dit ging onderzoeken, dacht ik... ja, mama, hoe moet ik dit nou interessant gaan maken of zo? Hoe ga ik dit vinden? En het ene deurtje naar het andere deurtje... nou, als je het over watervallen hebt, dat gebeurde wel echt in dit hoofdstukje. Dus, uh, nou, stoel riemen vast, zou ik zeggen. Um, ik begin in 1921 bij Fodeba Keita. Uh, hij werd geboren daar. Hij heeft een behoorlijk tumultueus leven voor de boeg... Uh, na zijn scholing in, uh, in Geneve trok hij naar Parijs om daar te gaan studeren. En hij sloot zich aan bij de ideologische Franstalige beweging Negritude. Hebben we die eens ja. besproken, volgens mij. Mm -hmm. Dat is die, uh, die, uh, die stroming die zich verbonden voelt door hun gezamenlijke afkomst... en afkeer tegen racisme vanuit voornamelijk het Franse koloniale rijk, zeg maar. En er waren voornamelijk schrijvers uh, die zeer realistische literatuur schreef. Uh, um, en hij wilde het eigenlijk op een, op een iets andere manier doen. Dus hij is een tijdje daar, heeft hij zichzelf ondergedompeld in die, in die cultuur daar. Um, en dacht, weet je wat, uh, ik vind eigenlijk gewoon dans een stuk leuker. Uh, dus hij heeft zich, uh, nou, naarmate de jaren vorderen, richting eind jaren 40, heeft hij zich gericht op iets dat heet le ballet africain. En ballet is niet zoals wij kennen ballet. Ballet is gewoon Afrikaanse dans en muziek. Uh, en uh, de eerste uitvoering van Les Ballets Africains... vond plaats in november 1952 in Parijs... Uh, en was meteen echt een gigantisch succes. Uh, hij heeft meteen door Frankrijk is die gaan reizen... Uh, heeft een uh, gezelschap gevormd om dit allemaal groter te maken... en is in 1955 voor het eerst naar Afrika gegaan. Hij heeft toen een hele tour gedaan... door alle uh, toenmalige nog Franse koloniën in West-Afrika... Uh, en uh, werd toen ook opgepikt door, komt hij, Ahmed Secouturet. Dus mm -hmm. hè, dan hebben we hem weer. En hij wordt ook belangrijk in dit hoofdstukje. Uh, die dacht, weet je wat... Uh, wij gaan even lekker samenwerken. En toen, na de onafhankelijkheid... heeft hij hem meteen uh, minister van Binnenlandse Zaken gemaakt. Wil je nagaan hoe dat dan werkt? Okay. Weet je wel? Hij ik moet wel gezegd... Dus, hij wel, dus hij dus wel, is niet wel, minister van Kunst of zo, maar gewoon... Nee, rol, maar hij moet wel gezegd worden... hij, heeft, hij ging naar, naar Parijs om daar uh, jurist te worden, zeg maar. Dus hij heeft daar ja. rechten gestudeerd. Ja. Um, uh, en, uh, nou goed, hij ging dus mee met Touré. En... Uh, werkte heel erg veel samen na die onafhankelijkheid. En in 1961 werd hij ook nog eens benoemd... tot minister van Defensie en Veiligheid. <laughs> dus hij heeft ook wel verschillende posten uh, uh, meegemaakt. En op een gegeven moment heeft hij gezegd... Joh, volgens mij zijn er allemaal samenzweringen... tegen Touré gaande. En heeft hij allemaal mensen bij elkaar verzameld... om dat te bewijzen. Maar dit heeft uiteindelijk geleid... en ik heb echt geprobeerd te onderzoeken hoe dit nou precies is... maar hier zit echt een serie of een film in... tot zijn eigen gevangenschap in kamp Boiroo. Ja. Ja. Waar wij het over hadden. Uh, een gevangenis die die nota bene zelf heeft helpen bouwen. Ja, dit is dus weer een mooi voorbeeld van iemand... van een medestander
1: van Touré... Die, uh, ja, die, die toch weer tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Of waarvan die dacht van... oh, hij is ook tegen mij. Ik nou, moet hem en, ook gaan vervolgen. Precies
0: dat, ja. En dat is dus... Hij werd dus inderdaad beschuldigd... aan medeplichtigheid van een complot. Ja. nou Dat heb je altijd bij die, uh, bij die dictators die dan helemaal... Uh, Crazy worden naar hij die stiekem ook iets te machtig in de ogen van toeristen. Misschien. Um, en hij werd daar onder, hij werd daar gemarteld op de dieet noir manier. Die zijn jullie misschien tegengekomen. Dan krijg je dus geen voedsel of vloeistoffen meer. En dan ga je dus gewoon een soort van, ja, je, je droogt helemaal uit. En dan krijg je één keer per dag, krijg je één slok water of zo. Um, en als je dus dieet noir googelt of zwarte dieet... Um, dan kom je dus ook gewoon alleen uit bij dat kampboyro of bij die toeristen. Mm -hmm. Echt mm -hmm. bizar. Uiteindelijk werd hij in 1969 zonder proces doodgeschoten. Um, maar waarom ik zijn hele verhaal heb verteld... is omdat zijn, zijn legacy nog steeds bestaat. Want uh, Le Ballet Africain bestaat nog steeds... en toert nog steeds over de hele wereld. Amerika, Australië, Japan, overal komen ze naartoe... Uh, en die groep die wisselt natuurlijk steeds qua dansers en muziek en, uh, en mensen die erbij zitten. En een van de bekendste mensen van die band is de inmiddels 80-jarige Fomodou Konate. Uh, en hij schijnt een van de beste djembe-spelers van de wereld te zijn. Dus ik ga even een lekker stukje laten horen van de djembe. Ja, die Jambe, man, die hebben we eigenlijk nog te weinig gehoord in de afleveringen. Ja, zeker. Maar ik vind de Jambe aan zich alleen al wel heel snel repetitief en saai worden, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, dus wat hij ermee doet, vind ik dan wel interessant. Want hij wisselt echt heel snel van percussiestijl en van, uh, van snelheid.
3: Ik vind dat heel erg. Ik vind dat gigantisch tof om te horen wat voor verschillende soorten geluiden er uiteen zo'n trommel ja, kan komen. Ja, ja,
0: klopt. Zo knap. Ja. En dan gaan we even terug naar Touré. Want dit is een van die hoofdstukjes, een van die momentjes dat ik een deurtje opende en dacht, holy shit. Hij heeft namelijk bij de onafhankelijkheid uh, het begrip authenticiteit geïntroduceerd. En uh, Hugo, jij zei in jouw hoofdstukje al dat hij alle banden met Frankrijk uh, versneed. Dat was bij dit ook absoluut het geval. Hij heeft alle Westerse muziek verboden. En bij hmm. dat authenticiteit heeft hij gezegd, luister, we gaan volledig afrocentisch. Het is namelijk nou belangrijk dat we een zelfbewustzijn van voorouderlijke waarden creëren en onderzoeken. Dus uh, zijn slogan, regard sur le passé, kijk naar het verleden, is hier gigantisch geworden. Met andere woorden, uh, alle muzikanten van Guinea werden aangemoedigd om hun eigen regio, hun, hun folklore, hun muziekstijl, hun instrumenten, alles te onderzoeken. Ja. En daar maar gewoon mee uh, te gaan experimenteren. Uh, ja. En dat was echt mega succesvol. Uh, want hij wilde dus heel erg die culturele en die politieke geschiedenis verbinden in nieuwe muziek. Uh, en een van die artiesten die uh, de authenticiteit bekend hebben gemaakt in het land en eigenlijk heel de regio... is de band Bembea Jazz National. Uh, en hier komt het stukje van hun nummer Petit Sekou.
1: Ja, dit vind
3: ik wel mooi. Ik, ik kan er wel van genieten. Ik heb, niet vaak, ja, ik heb wel heel vaak dat ik geniet van dit soort muziekstukjes... maar ik heb ook niet vaak dat ik iets hoor waarbij ik denk van... als dit uit een ander land was gekomen... dan was het gewoon een top 2000 waardig geweest. Ja, ja. Nou, ja. Dit hoor je toch en dit, hiermee denk je toch meteen... naar zo'n rock solo van zo'n nummer in de top 20 van de top 2000.
0: Ja, en ze hebben dus echt heel veel hele vette nummers. Heel verschillend ook in stijl. Niet zoals hun naam zou vermoeden alleen in de jazz... Um, maar ik zou zeggen, ja, hij gaat sowieso in de popatlas... maar onderzoek het gewoon nog even hoeveel leuke nummers hij heeft gemaakt. Um, dan weer terug naar Touré. Want nadat authenticiteit heeft hij nog iets anders bedacht. Namelijk in 1968 introduceerde hij de culturele revolutie. Uh -oh. Ja, dat is inderdaad precies zo eng als dat het klinkt. Want alle media door de, werden door de staat gecontroleerd. En uh, alle mediabedrijven werden Sili genoemd. S-Y-L-I. Dat is het woord voor olifant. Uh, dus je uh, had silly cinema, silly foto, silly art, silly phone, en silly phone is dus eigenlijk alle albums die door de Chinese muzikanten zorgvuldig werden opgenomen en verpakt. Dus de silly phone albums, dat is ja, ja. echt een specifiek moment in de tijd van Guinea waarin die muziek werd gemaakt. En eigenlijk is dat een beetje in het hoogtepunt van zijn uh, zijn streven naar die culturele authenticiteit. Zeg maar, uh, het beste wat een nieuwe, onafhankelijke natie kan produceren als het eenmaal de ketenen van kolonialisme heeft losgelaten. Ja. Ja. In zijn ogen. Wow. Uh, en een van die artiesten van die periode is Momo Wandel Suma. Uh, dit is zijn nummer, Felenko
3: zo, krakerige
0: oude blues. Ja, ja. Wat een stem ook, okay. Ja, echt. ik hou je van. Ja, geweldig. Um, en iemand... Er uh, zijn ook nog een andere... Er zijn heel veel artiesten hè, uit deze periode. Dus ik moest echt... echt kiezen wie ik ging laten luisteren. Hmm. Er was ook een andere man die vond dat er te veel westerse... en te weinig Afrikaanse muziek was uh, en, en werd gedraaid. En die naam is Morikanté. Hij is naar Mali gegaan om gitaar te leren spelen... wat we wel meer zien in die, in die plekken. En hij was een typische griot of gel. Kennen jullie ja. die daar? Een griot? Dat ja, was ja. al echt de vraag wanneer we er voor het eerst een keer over gingen hebben. Ja, ik kende dat dus niet. Dus ik ging het even opzoeken. Maar het is dus iemand die verhalen en gedichten vertelt via zang. Ja. Uh, het is eigenlijk een soort bard, zoals we dat in Nederland zouden kennen, zeg maar. Ja, maar wel ja. echt
3: van gigantische invloed op al die West-Afrikaanse
0: instrumenten, oh. of die, die, die scenes. 100 procent, ja. En uh, deze man heeft dus een heerlijk nummertje geschreven waarmee hij ironisch genoeg wereldberoemd werd, ook in het Westen. En ik denk zelfs dat sommige van onze luisteraars deze zullen kennen. Dit is namelijk het nummer Jekke Jekke.
3: Wat een big band dit, joh. Ja, ja. bizar toch? is uit hebben verhalen hier. van hem. Wat een lekker tempo ook. Ja, ja. ja bizar. Dit, dit, dit stukje is puur
0: instrumentaal, maar het is wel ja. een nummer waarin ook gezongen wordt, neem ik aan. Ja. Ja, ja, absoluut. Later komt er nog een stukje waarin een hele jek stuk gezongen wordt. Um, goed, ik sluit hem af met... na de val van, van Couté kwamen we natuurlijk... Die staatsgreep waar we het net ook even hebben gehad. En die silofone muziek... Die lag in een gebouw wat gebombardeerd werd. En men dacht heel lang dat alle platen van die silofonen tijdperk... Dat die vernietigd waren. Op een gegeven moment vonden ze de 50, Maar die werden in een archief gedumpt. Omdat uh, die Comté... Die was heel bang dat als die muziek weer naar boven zou komen. mensen zouden verlangen naar de tijd van Koeté. En dachten dat hij dan werd, werd afgezet. Ook zo'n zo rare kringel van de gedachten. Dus die zaten al heel lang opgesloten, ver weg, diep in een archief. Toen was er een, een Australië een etnomusicoloog. Nou, dan zit je sowieso right up my alley. <laughs> Graham Council. Uh, en zijn, die, hij had eens het, het als doel bedacht. die xilofone vinyl... Uh, wil ik opsporen, verzamelen, digitaliseren, let's go. Dus hij is daar uh, ergens in uh, 20, 20, 20, of, uh, 2012, 2013, is hij die kant op gegaan. Heeft hij al die 50 rollen weten uh, op te sporen. Kwam hij erachter dat het er niet 50 waren, maar veel meer. Moest hij steeds heen en weer, omdat er steeds weer koops waren. Kreeg hij meer uh -huh. geld van de Britse library. En uiteindelijk door zijn volharding... heeft hij nog 7.767 Chinese nummers... uit de periode 1960 tot 2000 digitaal bewaard en openbaar gemaakt. En hij heeft daarmee de Palme Académique d'Or uh, gewonnen. Van de hoogste academische onderscheiding van uh, Guinea. Wat een strijder. Wat een carrière heeft die man ja. gehad. He. Fantastisch, toch? Ja. Nou, als één laatste liedje mag spelen... dan wil ik nog even eentje spelen van nu. Dus uh, ook op dit moment maakt Guinea nog steeds... heeft een hele sterke traditie in, uh, in muziek. Je hebt bijvoorbeeld Moku Yate, Die zal ik ook even in de popatlas zetten. Die is ook echt fantastisch. Uh, maar ik wil eentje laten horen van Fallen Nyoke, Die samen met de Britse producer Ghost Culture... maakte hij deze banger.
3: gaan we weer naar een festival. Ja, snel. <laughs> dit, dit, kan, dit, dit kan overal in. Toch?
0: Ja, nou, als je mij vraagt. Ik zou ja. dit
3: elke dag op kunnen zetten. Ja. Nou goed, voordat ik in ieder geval heel blij ga klinken over de muziek, uh, toch even de keuken ook nog doen. Uh, het is eigenlijk best wel een standaard West-Afrikaanse West keuken. Um, samenvatting: je hebt wel echt een probleem als je niet van fufu houdt. We hebben fufu best wel vaak besproken al. En Ugali ook. Hè, dus fufu is. Um, een soort van de stapel van West-Afrika... en de Oeghaliën en al de andere uh, termen... waaronder dat uh, bestaat in de wereld... Uh, is vooral Oost-Afrika. Hebben we het wel eens gehad over het verschil tussen die twee? Nee, ja, niet, dat ik nee
1: weet. Niet, niet zo expliciet. Dan nee. ga ik het even
3: heel snel doen. Want uh, voordat je denkt dat dit een beetje meer van hetzelfde is... Nee, uh, Ugali is van maïsmeel en fufu is van iets zetmeeligs zoals cassave, uh, kookbanaan of jam of zo. Ja. Dus dat is een belangrijk verschil. Ja. En het uh, tweede verschil is de bereidingswijze. Want Ugali is gewoon, zoals je ook gewoon brood maakt, weet je wel, gewoon meel oplossen in water en dan koken. Uh, en fufu moet je dus eerst al die groenten koken en dan pas stampen. Ja, ja oké, okay, ja, ja. precies. Dus die twee grote verschillen, dat zijn de belangrijkste uh, tussen uh, fufu en Ugali. Nooit meer vergeten dus. Uh, dan even twee mooie gerechten in Guinea. Leon, even oren dicht. Waarom, waarom zeg ik dat tegen jou, denk je? Uh, zit er heel veel koriander in? Nee. Nog één keer? Um, waar heb je, je nog meer een vlees in? Warm fruit, warm fruit. Zeker weten. Ja, oh, <laughs> mango en rafalari. Uh, dat is wel echt hun nationale gerecht... waar ze het in ieder geval het beste mee onderscheiden. Uh, ik ga even een boodschappenlijstje geven. Natuurlijk, mango's. Ui. Palmolie. Gerookte vis, of eigenlijk vis, maar gerookt is de beste versie. Gedroogde garnalen, komt vaak in een soort poedervorm. Bouillonblokje, een scotch bonnetpeper. Hè, dat is een beetje de, de habanero van West-Afrika, zeg maar. Uh, en ook Caribe vind je het wel veel. En zout. Oké, okay, dat is een beperkt lijstje. beperkt ja. lijstje, maar daar kun je wel mooie dingen van maken. En wat je dus doet, en dit is wel uh, best wel anders... dan de meeste manieren die je kent om iets met mango te doen. Je kookt dus de mango... En die okay. kook je zolang dat hij ook een beetje gewoon van zijn pit
1: afvalt. En dat bindt dus die saus.
0: Oh, ja, yeah. oké. Okay. Okay. Dus je het okay. krijgt dus stukjes mango door je saus. Nee, maar dus dit vind echt... okay, ik een ander verhaal. Ja. Kijk, warm fruit, ik gewoon zo'n warme banaan in je mond stoppen, uh, mij niet bellen. Maar als je warm fruit gebruikt om een saus mee samen te binden, ja, ja. fantastisch. Oké, okay, dit is goed, dit is goed. Ja, ik was er ook wel over van gecharmeerd
3: eigenlijk. Eigenlijk wat je krijgt is gewoon best wel een pittige visstoofpot met een zoete tegenhanger van die mango. Yeah. En het is wel okay. een kick van die peper, maar het is wel heel goed gebalanceerd. Oké, okay. ik wilde het wel proberen. Ik ook. Ja. ja, ik ook. En ik Tumaco. was dus nog wel benieuwd. Uh, je eet dit met rijst trouwens. Uh, ik was nog wel benieuwd. Dus wat ik heb gedaan, ik ben even gaan, uh, gaan googelen op dat gerecht. En er nou, wordt wel over geschreven. Maar ik heb ook een aflevering geluisterd van de Africa in my kitchen podcast. Ja, ja, ja. En dat is wel een hele mooie. Die hebben ja. dus echt... Uh, veel afleveringen. Het zijn twee uh, vrouwen van Nigeriaanse afkomst, meen ik. Uit Canada komen ze. Um, en ze hebben dus een aflevering per gerecht. Dus ook dingen als Peri Peri uit, uh, uit Mozambique. Malva Pudding, wat we pas gegeten hebben in Zuid-Afrika. Maar die komt dus bij hen uit Namibië. Uh, de legendarische Dorowot uit Ethiopië. Al dat soort gerecht hebben ze dus afleveringen over. Dus die wil ik toch even tippen. Ja, zetten we op de website. Voor de echte liefhebber hebben ze ook een
0: Jollof Rice special van meer dan een uur. <laughs> dus wij moeten ons ook een keer gaan branden aan die, uh, aan die battle. We hebben het in Senegal natuurlijk even over gehad. Ja, kan niet wachten ja, tot we Nigeria afgaan gaan maken. Ja,
3: inderdaad. Ja. Ja. Nou, het tweede gerecht dat ik even met jullie doornem is JCT. Is ook een visstoof. En de ster in dit gerecht is een groente die we volgens mij ook nog niet echt besproken hebben. Okra.
0: Ja, die ja. zie je ook veel terugkomen okay. Ja,
3: die zie je inderdaad veel terugkomen. Houdt een beetje het midden tussen een courgette en een groene peper, zo kun je het wel zien. In het Engels noemen ze het ook wel ladyfinger. En eigenlijk, het is een, een onrijpe vrucht die we gebruiken als groente. En het heeft een beetje een grassige smaak, dus vergelijkbaar met aspergiebonen ook. Ik las ook hm. iets van groene asperge, die hoek zit het een beetje okay. hm. Ik kan er altijd wel van genieten. Uh, de meeste daarvan komen uit India, daarna Nigeria... Dus die, die hoeken van de wereld vind je het vooral. Uh, maar het wordt ook wel veel gebruikt in de Cajun-keuken. Dus in het zuiden van de VS. Mm. En in Brazilië. Dus het is wel echt een mooie landkaart die je ermee kan tekenen. Ja, ja inderdaad. Dit is wat groenten. Ja. En wat ik nog wel even mooi van voor de liefhebbers... Uh, is, uh, we hebben het pas gehad over hoe mooi de vogelnamen zijn in het Nederlands. Groenten kunnen er ook wel wat van, hoor. Ik, uh, ik vond uh, op de Wikipedia van Okra dat het een doosvrucht is. Oftewel oh, ja, een vrucht okay, met ja. meerdere zaadjes erin. Ja, dus ja, peulen, ja, ja. die horen er ook bij. En ze horen tot de kaasjeskruidfamilie. Ja, heerlijk. Nou, die kunt niet wachten, toch? Ja, heerlijk. Daar horen
1: trouwens ook katoen en cacao bij. Die zitten ook in die kaasjeskruidfamilie. Ja, die zitten ook in die familie. Nou, dus lachen. het is al een
3: gezellige bende daar.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Veel calorieën? Moet je er veel afsporten? valt wel mee. mee. Oké, okay. ja. nou dat is maar goed ook, want uh, op de Olympische Spelen gaat het niet zo heel crescendo. <laughs> Geen medailles. Um, maar voetbal is de populairste sport in, uh, in Guinea, echt by far. Een kijkje in de lokale voetbalcompetitie, die brengt je op clubnamen als de AS Ashanti Golden Boys, um, Vlam Olympique FC en Elefante Collea. Ja, vet. Schitterend. Goed. Het nationale team heeft als bijnaam trouwens de Sili Nationaal. Dan heb je weer Sili, dus de, ja. de nationale olifanten. Hele vette bijnaam. Er zijn Afrikaans sowieso, Afrikaanse landen sowieso wel goed in ja. uh, vette bijnamen voor de nationale teams. Ja, die hebben daar genoeg dieren om uh, inspiratie uit te putten natuurlijk. <laughs> ja, precies. <laughs> de eerste Interland, uh, die speelden ze tegen Oost-Duitsland. Dat zegt natuurlijk ook wel weer iets over de politieke Echt? oriëntatie van het land in de jaren 60. Um, ze hebben zich nog nooit gekwalificeerd voor het WK, maar op de Afrika Cup wel een keer echt een topprestatie geleverd. In 1976 namelijk. Toen werden ze tweede. Nee joh. Ja. De finale op dat toernooi was een poolfase met vier landen. Oh. Ja. Um, ze wonnen van Egypte en speelden gelijk tegen Nigeria. En in de laatste poolwedstrijd moesten ze tegen Marokko. Die hadden hun beide eerste wedstrijden gewonnen. Dus het ging eigenlijk tussen die twee... Guinea moest winnen, dan zouden ze eerste worden in de pool en daarmee dus de Afrika Cup winnen. Guinea stond lange tijd met 1-0 voor, um, en, maar in de 86ste minuut maakte Marokko gelijk. Dus Guinea werd tweede en Marokko won. Nogal opvallend: zowel Guinea als Marokko hadden een Roemeense bondscoach. Oh. <laughs> ik, ik zag dit toevallig bij Dat is raar. Maar hoe dan ook: echt een hele knappe prestatie tussen die drie Afrikaanse toplanden. Ja. Uh, de grootste ster van het moment is Nabi Keita. Um, die speelde voor Salzburg, Leipzig en Liverpool... waar hij zijn prijskaartje van 60 miljoen niet helemaal kon waarmaken. Speelt nu voor Werder Bremen. De, de beste voetballer van Chinese afkomst is zonder twijfel Paul Pogba.
2: Oh. Oh. De Franse
1: okay. superster. Um, maar helaas speelt hij voor Frankrijk... Zijn twee oudere broers, Matthias en Florentin, die komen wel voor Guinea uit. Maar helaas zijn die van een iets ander niveau. Uh, Matthias Pogba die heeft nog een halfjaartje voor Sparta gespeeld. Uh, maar we kennen hem vooral van een zaak waarin hij Kilian Mbappé en zijn eigen broer Paul afperste. Matthias dreigde namelijk onthullingen te doen over zijn broer. Oh, zijn broertje dit dat ken ik nog wel, ja. Ja, Paul Pogba die zou namelijk wel eens gebruik maken van een Afrikaanse witte magier om hem te beschermen tegen blessures. En Matthias die beweert dat hij in het bezit is van berichten... waarin Paul de magier vraagt om tegenstanders te vervloeken. Wow. En hij eiste samen met wat gewapende jeugdvrienden... 13 miljoen euro van Paul. Wat een moederliefde. Voor zijn, voor zijn eigen broer. Dus. Ja. Maar hij werd opgepakt voordat het zover kwam.
3: Zo, dit verwacht je echt ergens helemaal in de kelderklasses van dat soort landen. Maar ja. dit gaat gewoon over Paul Pogba.
1: Ja, maar dit is dus een gevolg van, um, van een gast uit een arm land... die heel rijk is geworden, Paul Pogba. Ja. En uh, in zijn omgeving mensen heeft die dat niet zo zijn. Ja, dan, dan kunnen dit soort, uh, dit soort dingen Rare voorkomen. Rapatsen. Ja, precies. Um, ik ben niet op allerlei lijpe lokale sporten gestuurd, uh, maar wel op iets anders moois. In Conakry staat namelijk een van de meest prestigieuze scholen voor acrobaten ter wereld. Het Centre acrobatique Keta Fodeba. Hey, en sinds het stukje Keta van Fodeba. Leon uh, weet ik hoe dat, uh, dat centrum aan zijn naam komt. Dat is dus die, uh, die, uh, die danser. Ehm um, ze bieden plaatsen aan kinderen en jongeren... tussen de 10 en 20 die op straat leven... en bieden hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot acrobaat. En dat doen ze echt fucking goed. Studenten belanden regelmatig in grote circussen over de hele wereld. Ook Cirque du Soleil bijvoorbeeld. En het leukste is, de trainingen zijn vrij te bezoeken. Oh, fijn. Dus doe dat zeker als je in Konakry bent. Um, ik heb een filmpje gezien en het is echt insane wat ze kunnen... Um, het zijn trouwens niet alleen de acrobaten. Uh, de mensen die echt de, de show stelen, dat zijn de contortionisten. Hebben je daar ooit van gehoord? Nee. Ik ook niet. Maar dit, zijn, dit is de officiële term voor slangenmensen. Consortionist? Ja, consortionisten. Oh. Slangenmensen, even dat, zijn dus, dat zijn dus mensen die zich helemaal kunnen opvouwen. Ja. Um, die kunnen bijvoorbeeld tijdelijk gewrichten, ontwrichten... Dus bijvoorbeeld je schouder uit ja, de kom trekken. en zo, ja. Ja, zodat je uh, allerlei bewegingen kan maken... Die, die, uh, ja, die je niet voor mogelijk acht. Uh. Ja. Ja. Uh. Um. De leerlingen krijgen naast acrobatiek trouwens ook, ook uitgebreide scholing. Dus Unicef is ook helemaal enthousiast over dit instituut. Dit is vet. Mooi werk dus.
0: Ik heb hier nog een leuk verhaal bij. Want weet je hoe dit is ontstaan? Ik nou. kwam dit tegen mijn kunsthoofdstukje, maar ik had er eigenlijk geen plek meer voor. Maar als jij dat <laughs> gaat vertellen, dan ga ik ja. nog wel vertellen. Ja, bij gebrek er, aan lokale sporten. Er was namelijk een artistiek team uit Frankrijk... die wilde een film maken over een reizend Chinees circus... Uh, maar er was een probleem. Hadden, was er was helemaal geen reizend Chinees circus. <laughs> Want er was dat circus wel, maar die reist helemaal niet. Dus ze hebben zich dus met dat circus onder andere... Uh, ja. een nieuwe nationale circusgroep opgericht... waarmee ze dus het land doorreizen. En dat is dus nu een collectief geworden... dat Circus Baobab heet. <laughs>
1: Ja, 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 precies. Ja, ja. En die gaan
0: gewoon het hele land door. En dus ook gewoon, die komen ook naar Nederland. Daar kan je ook gewoon heen, hier in Nederland. Ja. En dat is dus ontstaan uit dit idee. Oh, wat grappig. Dus ze wilden een film maken over iets wat niet bestond. Dat ja. ze, we creëren het eerst, ja. zodat we er ja. een film over kunnen ja. maken. en die, er is dus ook inderdaad een film uit 2001. Ik heb hem niet gezien. Die heet Circus Baobab en die gaat hierover. Oh, wat lachen. Mooi.
1: Jongens, wat maakt dit land uniek? Eh... Uh... Ik heb eigenlijk twee dingen. Mooi. Um, wat ik... Wat ik ja, of het helemaal uniek is, weet ik. Maar het is een tamelijk klein land in Afrika... wat toch heel veel verschillende landschapszones heeft. Dus over een hele korte afstand... omdat het dus zo'n zeevorm is... die ja, ja, ja. op zijn kant ligt... Um, ga je dus verschillende breedtegraden over. Je hebt hoogland, je hebt laagland. Je hebt gebied dat aan de Sahelgrens in het noordoosten... in het zuidoosten heb je echt tropisch regenwoud... waar het heel nat is. Ja. Um, ik denk dat je, dat je in Guinea op korte afstand van
0: elkaar... heel veel verschillende landschapszones kan treffen. En dat ja. is wel bijzonder. Ja.
3: lijkt een beetje op Cameroen, maar het is wel echt een stuk
0: kleiner dan Cameroen. ja. 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 Ja, ik vind het dus wel uniek, omdat het... Um, en dat je eigenlijk twee stromingen hebt... Van die, van die lijpe revolutie na de onafhankelijkheid. Dus je hebt zeg maar de stroming... oh, dictator perkt alle persen in, doet alles ja. slecht... verbreekt alle banden met alle landen om hem heen. Maar je hebt ook dictator... Uh, verbreekt alle banden met alle landen om hem heen... op cultureel gebied. Waardoor hij dus zijn eigen bevolking dwingt... om ja. een hele eigen culturele identiteit op te bouwen... vanuit ja. eigenlijk weinig wat ze daarvoor... Ja. zeg maar op, en, op alles wat ze daarvoor hadden. Ja, en dat is sowieso altijd
1: heel bijzonder... als het politieke hoofdstukje en het kunsthoofdstukje... zo met elkaar verweven. Ja, en dan hadden we voor het laatst in Chili. Ja. Alleen daar zagen we dat Pinochet... eigenlijk ook de doodsteek was... voor de hele culturele sector. En ja. hier is het eigenlijk andersom. Dat de dictator de cultureel ja, uh, de boel heeft aangewakkerd. Een soort ja. van
3: culturele industriepolitiek ja. of zo. Van een geforceerde kanon van Guinea. Dat vind ja. ik een hele mooie. Ja. Uh, ondanks dat het best wel gewoon een duistere, duistere tijd was. Mm -hmm. uh, ja, nee, ja, ik sluit me helemaal aan bij jullie, jongens. En uh, natuurlijk, niet even vergeten... de uh, grootste bauxiet en de fucking bron van de Niger. Ja, de bron <laughs> ja. van de Niger. Ja.
0: En waar gaan we heen dan? Ja, ik Oeh. ga wel naar Konakry, hoor. Ik heb net even ingezoomd op Google Earth. Is er is echt geen boom meer te beginnen? <laughs> het lijkt net, heel, veel, ja. heel erg ver boven lijkt het gewoon een soort zandtong. En dan ga je inzoomen, dan zie je steeds meer kleine huisjes. Dat je denkt, ah, hier is ja, echt een soort mutje een hele, gebouwd. Vol, maar ik, ja, ik, ik wil dat gewoon, gewoon keer een keer een dag zien. Het liefst met een gids. Maar, ja. Ja.
3: Ik denk het ook wel, man. Ik, uh, ik ga denk ik naar Konakry toe. Want je hebt daar ook zo'n hele smalle st uh, strook land natuurlijk. Met één zo'n grote weg erdoorheen. Ja, ik ga gewoon lopen langs die weg. Gewoon kijken wat ik tegenkom. En zeker niet dat die circus trainingen overslaan. Nee, echt nee, nee, niet. En s'avonds ja, okay. ga ik
1: wel gekookte mango eten. Ik ga toch het binnenland in uh, met een lokale gids. Naar watervallen, naar chimpansees. Ja, dat ja. trek ik me toch wel. Hou ja. we
0: even die dam tegen dan als je er toch bent. Ik ga mijn best
1: doen, doe wij. Zeker. Lieve luisteraar, heel erg bedankt dat je er weer was. Dat je luisterde naar deze aflevering van de Grote podcastlas Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht hoorde je Leon Moelis, Max Gerrits en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet voor ons de e montage Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter en Instagram op het Grote Podcast En kijk alles even na op de site GrotePodcastLas.nl. En volgende week dan reizen we door en dan bezoeken we de Marshall-eilanden. Yarama. Jo luisteraar, luister je nog steeds, Klasse, man, Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlast.nl/slash boek Doei.